0: Paz e graça a todos. Esse estudo que nós vamos fazer é o estudo 14 do Guia de Estudo Ouvindo a Voz de Deus. A intenção é fazer até o final essa guia de estudo com todos os estudos no padrão que eles estão. No entanto, como eu havia frisado em alguns estudos, esse é um estudo básico com o tempo, depois principalmente depois que nós finalizarmos essa série de estudos, voltarmos a, a, aos assuntos, a uma boa parte deles, pelo menos, e vamos tentar é, aperfei- é, aperfeiçoar, a, a, nos aprofundar mais nesses estudos. Então, é esse modelo de, de estudo que foi falado sobre as leis de Deus, nós vamos ler, nós vamos ler os textos que estão aqui, no mesmo padrão que nós fazemos, ler os textos, tentar contextualizar um pouco mais, e falar um pouco sobre os aspectos os aspectos que estão aqui. O interessante é termos em mente que existe uma literatura de revisão sobre esse assunto, existem vários pontos a serem colocados, mas a nossa intenção aqui, basicamente, é seguir uh, esse padrão de, de estudo que nós temos, vamos mantê-lo assim e futuramente nós, nós vamos é, dar continuidade a ele com mais explicações sobre aspectos de lei, pegar vários textos da Bíblia, a minha intenção, principalmente no aspecto da lei, é pegar vários vários textos colocar aqui no estudo, mas por enquanto nós vamos mantê-lo assim. Gostaria de te convidar para uma oração que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por mais um estudo, que o Senhor nos abençoe, nos auxilie, que tudo que fizermos seja para a torre e glória e não a nossa, Pai. Venha nos auxiliar, nos fortalecer e nos purificar em todas as coisas. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Então, vamos lá. Estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Vamos relembrar o estudo número 13, sobre o juízo, né? Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. Nós estudamos sobre Hebreus, né? Estudamos um pouco, capítulo 8, capítulo 9, a questão de Jesus ter entrado, existe aí uma questão de se ele entrou primeiramente no um santo, para depois de entrar no Santíssimo. Ele entrou no Santíssimo para a inaugura, inauguração desse, do Santíssimo, para depois fazer o seu trabalho no santo. Mas uma coisa que, lendo Hebreus, não tem como negar, é que ele teria entrado efetivamente no Santuário Celestial, que existe lá, numa linguagem literal, uma linguagem não simbólica de Hebreus. Então, nós acreditamos que ele atuou passou a atuar no Santuário no Céu. Entendemos que a profecia das 2300 tardes e manhãs apontou né, para uma mudança no ministerial em 1844, em que ele passa a atuar, além de intercessor, ele passa a ser juiz. As três fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Investigativo, é em qualquer um deles, né? a questão nunca é necessariamente Deus em si mesmo, né? porque ele já sabe de tudo, mas mostrar para todo e qualquer outro ser, inclusive para os seres humanos que serão salvos, a justiça do seu julgamento, né? assim nós acreditamos. Deus vai julgar todas as coisas, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e os seus mandamentos. Não há condenação não porque eles guardem perfeitamente, mas porque eles não obedecem em rebeldia, então não há pecado acariciado, não há pecado para qual o O cristão sincero não peça perdão e não busque uma luta contra aquilo, que é uma mudança de vida. Então vamos lá, as leis na Bíblia. Vamos então iniciar este estudo sobre as leis. Leis civis regiam a nação de Israel O importante é ter em mente o seguinte É um, é um tanto quanto difícil Estabelecer esse tipo de, de separação Claramente é, O que seria efetivamente civil Nas leis dadas para Israel Porque é, a, a lei de um modo geral Ela, era, ela foi dada para reger o povo de Israel não é? É, Tanto a lei no seu aspecto moral Como no seu aspecto cerimonial Que obviamente existe uma distinção né, Entre leis que eram dadas é, Para que o ser humano evitasse erros We'll see you next time. E leis que eram dadas em função dos erros cometidos né? Então isso é uma distinção bem clara que existe na Bíblia Mas é, lei civil, o que, que era efetivamente lei civil? Né? Ah, nós não praticamos hoje, então era lei civil, era para Israel Isso não é um critério válido né Nós não podemos usar a nossa é, obediência ou não a uma lei A nossa prática ou não de uma lei estabelecida nas escrituras hebraicas Como uma base para estabelecermos esse tipo de coisa né? A gente não, não pode fazer isso Então nós temos que ter esse cuidado Nós temos que ter essa essa extinção clara na, na nossa mente é, não é uma coisa tão clara não é uma coisa tão fácil de se verificar é, o que eu posso colocar como uma uma lei que, por exemplo quando nós olhamos a fala de Cristo nós entendemos que era uma lei de cunho civil porque porque ela não era cerimonial ela não tinha cunho cerimonial ela não era uma lei necessariamente uma lei de saúde e ela não tinha caráter moral ela não tinha um caráter é, perpétuo por exemplo ela não tinha um caráter no sentido de é, permanecer em todos os momentos é, ela não foi, ela não teria sido estabelecida por Deus no princípio, assim como o próprio Jesus ensinou. Seria, por exemplo, a lei do divórcio. Quando Jesus fala, né? Que algumas traduções colocam, né? Uma, a carta de disquite. E ele fala, mas não era assim no princípio, né? Então, aí ele diz, é, ele coloca o, o que validaria um, um divórcio e um novo casamento. E aí ele fala: olha, se não for por esse motivo, quem é, repudiar a, a mulher, se casar com outro, comete adultério. Então, isso seria um exemplo, por exemplo, de uma lei civil. Ou seja, ela não tem cunho moral, ela não foi dada desde o princípio, ela, ia, ela não ia vigorar é, depois de Cristo, Jesus coloca que a forma genérica como eles tratavam, pelo menos, não ia vigorar é para o povo, né? Ou seja, repudia uma mulher, vai dar uma carta de desquite e tudo bem. Então Jesus falou, não, vai ter uma limitação para tudo isso aí. Então poderia ser, ser é, um exemplo de uma lei de cunho civil, se nós colocarmos pelo menos no sentido genérico que ele existia e Jesus estabelece uma restrição clara a isso. Leis de saúde para preservar o bem-estar humano, por exemplo, nós vemos lá em Levítico 11, quando Deus dá as leis referentes à distinção entre os animais, animais que seriam que ele consideraria próprios para o consumo e animais que ele não consideraria próprios para o consumo. E aí ele coloca que nesse caso, o motivo para o animal ser considerado próprio para o consumo e o motivo para que ele não fosse considerado próprio para o consumo, seria a própria estrutura do animal. Ele não coloca nenhum uma característica relacionado ao cerimonial. Ele não coloca uma característica eminentemente moral, ainda que exista uma discussão sobre a moralidade no sentido de é, a questão do abate, a questão da consideração por ser um, uma criatura criada por Deus, que não foi dada inicialmente para alimento, conforme nós lemos lá no Gênesis, que não foi dado para, para alimento. Mas, dentre é, dentre toda essa discussão, uma coisa que fica bem clara, Deus deixa bem clara, é que é, o motivo que ele coloca a Ali é a própria estrutura, porque ele não, é, ali ele não proíbe o consumo de qualquer tipo de carne, mas ele proíbe o consumo de alguns, ele considera alguns que ele permite, o consumo de alguns tipos e outros que ele não permite. Então, naquele contexto de Levítico 11, por exemplo, nós vemos que ele coloca ali a característica, moer, ter, ter unhas fendidas, é, a, a, o tipo de peixe, e barbatana, então ele coloca características que são as mesmas, que permanecem, independente de antes ou depois da morte de Cristo, são características que permanecem nos animais Nós continuamos como seres humanos E ainda cada vez mais deteriorados Os animais continuam com, a, com essas características E cada vez mais deteriorados eles também Então não há motivo para considerar Essa lei uma lei de cunho apenas civil Ah, Uma lei que foi dada apenas para Regulamentar provisoriamente o povo de Israel No sentido de que depois poderia Comer qualquer tipo de carne, por exemplo Não, a característica ali é uma característica Física do animal, que permanece Então em termos lógicos, de uma lógica de Interpretação bíblica, é uma lei de saúde que também é, tem, teria vigor para nós Assim como teve para eles Vigência né? Leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias Que apontavam para a morte de Cristo na cruz E aí, a... Não, sem demonstração né? Mas ele coloca que é, Sem é uma demonstração mais ampla Mas ele coloca que foram anuladas com a morte de Cristo Aí ele cita Efésios 2.15 Que é o primeiro texto que nós vamos ler E depois Mateus 27.51 Então vamos ler primeiro Efésios 2.15 Ele fala ali Salvação pela graça Vamos ler a partir do verso 11, tudo bem? Portanto, lembrai-vos de que vós outros, vós outrora eres gentios na carne. Ou seja, se ele diz eres, então ele, ele está colocando no sentido de que ele é, de, um, de um israel espiritual, né? Eres gentios na carne e chamados em incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que aquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, ele estava falando de uma época em que eles estavam sem Deus, né? É, chamados em, em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então ele coloca a, o aceitar a Cristo, o estar com Cristo, como fazer parte da comunidade de Israel. Perceba que Jesus não está desqualificando a comunidade de Israel. Mas como Paulo usa o termo gentios na carne, então ele está falando aqui de um Israel por quê? Um Israel que não era pela descendência judaica ou por alguma coisa nesse sentido, mas ele fala... que eles estavam alheios à comunidade de Israel, então eles passam a fazer parte da comunidade de Israel. Então nós temos aqui um Israel, assim como antes, né, se você olhar as escrituras hebraicas, os estrangeiros que queriam fazer parte da comunidade de Israel sempre puderam fazer, desde que obedecessem a Deus, a, ao que Deus estabeleceu. E Paulo está colocando a mesma coisa aqui, eles estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel. Então eles, ou seja, eles passam a fazer parte da comunidade de Israel é, estando com Cristo, separados da comunidade, estranham as alianças da promessa, não tendo esper- sem Deus no mundo. Então as alianças da promessa incluem, ou seja, você quando você faz parte da comunidade de Israel, você faz parte também da, da aliança, das alianças de Deus, das alianças da promessa de Deus e não tendo esperança sem Deus no mundo. Então era isso, era essa forma que eles estavam. E aí ele coloca um, um contraponto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, aí existe toda uma polêmica em torno desse verso que nós não vamos tratar agora que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito. Então, esse é o contexto desse verso 15. Aqui, a intenção do estudo é colocar que, quando Paulo fala aqui, no caso, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, se referindo à lei cerimonial, aí nós precisaríamos estudar é, com um pouco mais de cuidado o texto em si, mas a, a intenção aqui do estudo é colocar aqui o que foi anulado, o que Paulo está colocando como anulado aqui, ter, é, seriam as leis cerimoniais. É, existe toda uma questão aí do que efetivamente passa a vigorar, sendo que a maioria dos cristãos, inclusive adventistas, não segue muitos preceitos que são colocados como civis. Né, nas leis hebraicas Mas isso é um estudo que nós vamos fazer posteriormente Mas a, 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 é, vamos tentar entender isso Contextualizar ao máximo E fazer os comentários aqui tá? Mateus 27,51 51 Aqui fala, né, quando Jesus ele efetivamente morre, no verso 50 fala, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam se as rochas. Aqui, o estudo também faz uma referência ao, ao rasgar do véu como a anulação da lei cerimonial. Isso também é, é algo que precisaria de um estudo mais aprofundado. Esses dois versos não, não dão sustentação para dizer que a, a, a lei cerimonial teria sido anulada, é, como se houvesse uma distinção clara nesses, nesses textos apontando para a lei cerimonial especificamente sendo anulada, mas já é um começo para nós entendermos aí a, a, essa questão. Que havia leis cerimoniais, nós sabemos, né, leis envolvendo é, todo o ritual do santuário de sacrifício. Nós entendemos, por exemplo, que é, Daniel 9, 24 a 27, seria uma referência a quando fala de fazer cessar o sacrifício né, e a oferta de manjares, como sendo a o término do ritual do santuário através da morte de Cristo. Então, os aspectos cerimoniais da lei, que é uma lei, una, uma lei única, é né? um conjunto de, de, de regras, e tinham seus aspectos cerimoniais. Dentro desses aspectos, estava todo o serviço do, dos sacerdotes, dos levitas, tudo envolvendo o santuário terrestre, e nós entendemos o que? Quando Cristo morre, não é necessário, mas, é, como não é mais necessário o sacrifício de animais, então, já não há necessidade de sacerdote, já não há necessidade de levitas, já não a necessidade de santuário terrestre e todo aquele ritual ele passa a deixar de ter necessidade na terra porque Cristo passa a ser o sacrifício, Cristo passa a ser o sumo sacerdote, não é? Então ele passa a cumprir todos esses requisitos, não sendo necessário mais esse conjunto da lei com seus aspectos cerimoniais. Esses aspectos cerimoniais da lei passam a ser desnecessários em relação ao santuário terrestre. Então eles passam, eles continuam, o princípio continua sendo válido, continua havendo necessidade do sacrifício, continua. Continua, venda necessidade, o derramamento de sangue, mas o, o, como o derramamento por Cristo ele só necessitou ser feito uma vez, então ele continua sendo válido em todos os momentos, sempre que nós pedimos perdão, sempre que nós recorremos a Deus, nós estamos recorrendo ao sacrifício de Cristo, oferecendo o sacrifício de Cristo como aquele que tem o mérito para é, para que nós consigamos o perdão para o nosso pecado. Bem, moral, os dez mandamentos que refletem o caráter de Deus. Então, vamos por assim dizer, os dez mandamentos seriam com substanciação, eles seriam, vamos dizer, a base da lei, do aspecto moral da lei, a base do aspecto moral. Então, nós podemos encontrar desdobramentos é, dos dez mandamentos é, na lei que Deus deu para Moisés é chamada de lei de Moisés mas o próprio Deus deu para Moisés e dentro dessa lei nós vemos desdobramentos dos dez mandamentos nós vemos mandamentos que estão intimamente ligados aos dez mandamentos mas a lei moral no caso é, é, existe até um argumento tá? toda a lei era moral porque a lei de Deus não era imoral quando nós dizemos lei moral nós estamos falando que leis que envolviam diretamente o moral do ser humano né como no caso os dez mandamentos. É, leis que envolviam aspectos civis, que não eram é, o sentido moral aqui, é no sentido de que é lei que ela vale para todos. Ela valia desde Adão e vai valer até o último homem que existir. Né? Esse, esse é o sentido de aspecto moral da lei. Né? É óbvio que toda lei, ela tinha a ver com a moralidade de Israel, mas ela não era própria nesse aspecto. Né? Então havia leis que tinham cunho relacionado à vestimenta, de não misturar é, determinados tecidos. Essa lei, ela, pelo menos é, no seu aspecto mais é, inicial, ela não tem nenhum cunho de moralidade, ela tem cunho de, talvez, de saúde, alguns enxergam como... É, de aspecto cerimonial, porque pela questão do ritual do santuário. Então existe toda uma questão. Mas quando nós usamos o, o termo aspecto moral da lei, a lei que é una, mas o, o seu aspecto moral é no sentido de que é uma norma, é uma instrução que é válida para todos. Né? É, não tem por que ela ter iniciado só a partir de, de um determinado ponto. E aí e, entra a questão, né? A lei civil, o que é chamado de lei civil, ele foi dado só para Israel, ele foi dado só para um grupo de pessoas. Né? Então é uma coisa que é, é mais difícil de se identificar, mas nos dez mandamentos nós identificamos, por exemplo quando fala, não terás outros deuses diante de mim, não existe como entender que Deus tenha em algum momento permitido que houvesse deuses diante dele, até existem versos na Bíblia que comentam isso, de não ter outros deuses antes da, da, da lei ser dada é, antes dos dez mandamentos serem dados em, tada, em tábuas de pedra lá para o povo, havia uma preocupação em é, não ter outros deuses em não permitir outros deuses não fazer para imagem de escultura não pronunciar o nome de Deus em vão né um dia de descanso que foi estabelecido desde o Gênesis, quando Deus efetivamente, ele cessa suas atividades, ele santifica e ele abençoa o sétimo dia que o próprio Êxodo diz. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? E não há por que imaginar que o sétimo dia da criação não seja o sétimo dia que Deus chama de sábado no Êxodo. Não, não existe nenhum motivo válido para isso. Existem pessoas que obstinadas em negar isso, mas não há motivo válido para isso. E a gente vê ali um caso caráter também no sentido de o homem cessar suas atividades, ter um descanso das suas atividades e também é, oferecer esse descanso para os animais, é, oferecer esse descanso para os servos, para os estrangeiros que estiverem a, a, das portas para dentro de Israel. Então existe um caráter humanitário, existe o um caráter de saúde, então veja que a questão do descanso no sábado, ele envolve o aspecto de adoração a Deus, ele institui isso. O aspecto de saúde, o aspecto humanitário, que é um aspecto moral. né? Então existe um conjunto aí e é curiosamente o mais atacado e o que envolve uma série de coisas. né? É um mandamento que, apesar de nós é, costumarmos dizer assim, os quatro primeiros refletem o amor a Deus, os seis últimos refletem o amor ao próximo. O quarto mandamento é um mandamento, é, vamos dizer assim, é, híbrido, né? ou seja, tanto você cessa as suas atividades em adoração a Deus, né? você usa o sábado como é, a Bíblia nos diz, chamar o sábado deleitoso, digno de honra, é, não fazer as suas próprias vontades, né? ou seja, obedecer a Deus é, reflete uma um amor a Deus, mas também reflete o um amor ao próximo, porque você vai, não só você cessar as atividades, como todos os ligados a você que estiverem sob a sua influência ou autoridade também cessam as suas atividades, não né? é? Você não impõe a eles nenhuma atividade nesse dia. Então você percebe que existe um caráter moral em tudo isso, não é? é então você não não é, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar. Não dizer falso testemunho, não cobiçar o que não é seu, isso tem um cunho moral, não há por que considerar que em algum momento fosse a vontade de Deus que o homem fizesse isso, né? se fosse é, na época de Adão, fosse na época dos do judeus ou na nossa época, então por isso nós entendemos que esse é um aspecto moral contido na lei. As leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. Se você olhar a lei nas escrituras hebraicas, ela nunca foi vista como um fardo, ela nunca foi vista como algo prejudicial. Pelo contrário, Deus deu a lei colocando que a lei é vida, que a lei... Ele coloca no contexto de liberdade, ele fala Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão Então ele coloca a lei no contexto de liberdade Quando ele concede a Israel E nós vemos essa lei dispersa em toda a Bíblia Lá desde Adão, né, quando Deus chega, por exemplo, para Caim e fala É O sangue do teu irmão clama a mim né, desde a terra Por que ele diria isso se fosse algo permitido por ele? Obviamente não era permitido por ele Ele amaldiçoa Caim por causa disso Por que ele amaldiçoa Caim? se fosse uma coisa permitida, não, não tem como é, imaginar esse, essa passagem sem, é, fora de um contexto de proibição, então, é, era obviamente proibido isso. Então nós percebemos que Deus é, coloca a lei de uma forma a manter uma liberdade saudável, ou seja, você ter liberdade até um ponto, uma, é, o homem tinha uma certa autonomia, uma certa liberdade, desde que ele não ferisse as instruções de Deus ampliar seu significado e aclarar seu sentido aliás, quando Jesus, é, o verso que é traduzido, vim cumprir, na verdade Jesus veio ampliar o significado e aclarar o sentido e dentro desse aclarar o significado ampliar e aclarar o sentido, ampliar o significado aclarar o seu sentido, se você olhar bem no, no Sermão do Monte, você vai ver que muitos mandamentos, ele inclusive ele amplia de modo a mostrar que o ser humano está transgredindo além daquilo que se imaginava né? então, o, ele coloca o adultério não só como ato em si, mas como como o próprio pensamento alimentado nesse sentido. Então você percebe aí que ele está ampliando, ele está aclarando o sentido, ampliando o significado do mandamento e aí e mostrando para nós a necessidade de manter esse mandamento. Davi fala, é, guarda tuas palavras no, no, no meu coração para não pecar contra ti. não é? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do Zim, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então a lei sempre foi dado no contexto de... De, olha ela é o que nos promove uma vida melhor ela nos promove é, uma situação melhor não só diante de Deus mas diante do próximo então perceba que a lei nunca foi colocada como algo que nos fosse contrário em oposição a isso a Bíblia sempre coloca como algo que vem nos beneficiar né nós acabamos é, contrariando os preceitos da lei mas a lei nunca nos foi contrária Paulo, inclusive, coloca, nós fomos criados para as boas obras, para, é, para que de antemão andássemos nela. Então vamos lá, que tipo de leis encontramos da Bíblia? Êxodo 21 e 22. Vamos dar uma, uma olhadinha nessas leis, né? Existe um certo problema nesse tipo de distinção, é, principalmente da forma como costuma ser feito, mas nós vamos nos ater ao máximo ao estudo no padrão em que ele está. São esses os estatutos que eles proporás. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo ano sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se, o homem, se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher, meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará com uma sovela então ele o servirá para sempre então perceba que obviamente não era a intenção de Deus que o que o homem fosse escravo de outro homem então essa lei ela não tem nenhum aspecto cerimonial ela também não tem nenhum aspecto de saúde. E, dificilmente, alguém encararia isso como um aspecto moral, no sentido de que fosse um aspecto que, que existisse desde Adão, que Deus permitisse, e não só permitisse, mas instituísse desde Adão, e que fosse válido depois da morte de Cristo, por exemplo. Então, pela característica nessa, dessa lei, nós vemos que ela tem um aspecto que é civil mas se nós olharmos o princípio que Jesus usou, foi dado por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Fica evidente que Jesus usou um princípio quando ele falou do adultério ali, né? Ou seja, não, não era assim desde o princípio. Se nós olharmos para essa lei, não tem como nós imaginarmos. Né? Se, olhar, se você olhar desde o Gênesis, você vai ver que não era assim desde o princípio. Então essa lei tinha um cunho o quê? Um cunho perpétuo, no sentido de que ela vigorou desde Adão e vigoraria depois de Jesus? Não, ela tem um aspecto que nos parece o quê? Um aspecto civil. Quando nós examinamos a Bíblia dentro do seu dentro do seu contexto, nós vemos que ela tem um aspecto civil. E aí o 21, ela vai ele vai ter vários aspectos, né? Ele fala, por exemplo, né? Se o um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu para si mesmo, ele deve permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um, novo, a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. É, é claro que existe um aspecto humanitário nessa nessa lei, mas também existe um aspecto claramente civil. Né? É, um homem vender a sua filha como escrava. Então, é um aspecto eminentemente civil. Né? Não teria por que considerar que essa fosse a vontade de Deus desde o princípio. Se você ler o contexto de Gênesis, quando Deus estabelece as coisas ali. Não, não, não há nenhum vestígio que sugira que isso tenha sido a vontade de Deus desde o princípio. Então, evidentemente, esse tipo de lei foi dada por quê? Por causa da dureza do coração humano, assim como Jesus, quando ele comenta da questão da lei do disquite. Ele fala, essa lei foi dada por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então nós vemos aqui aspectos o quê? Aspectos civis. Não é? então é, existem se você olhar no contexto dessa lei você vai achar aspectos humanitários de cunho moral mas você vai perceber também que essas leis elas têm um, um conteúdo que um conteúdo que se nós olharmos ela tem um conteúdo civil não é? É, existem coisas que nós podemos questionar aqui né é, existem conteúdos nessa lei que são evidentemente não teria porque nós considerarmos que isso fosse permitido antes ou depois por exemplo capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará cinco bois, e pela ovelha quatro ovelhas. Por exemplo, não tem porque eu considerar que essa punição aquele que furta, fosse algo simplesmente de cunho civil, né? Não faz sentido, né? A ideia de indenização, né? É uma ideia, se você for parar para pensar, ela não tem por que considerar como um cunho meramente civil, que tenha sido dado só por causa da dureza do coração do povo, não. A ideia de é, indenização, ela se você olhar, ela tem o um sentido de prevenir, ou seja, a pessoa vai pensar duas vezes antes de furtar, porque se ela for pega furtando, ela teria a obrigação de devolver a mais. Se nós pensarmos em boi, principalmente o fato do boi ser usado para trabalho, né, ter uma ferramenta de trabalho é, para ajudar a terra, por exemplo, você vai perceber que assim, a ideia de indenização é por um boi pagará cinco ovelhas, pelo é, cinco bois e pela ovelha quatro ovelhas. Ou seja, é, é, se você olhar, é a ideia de indenização. E indenização para mim por exemplo não tem cunho apenas civil né civil no, em que sentido civil no sentido de que era apenas para Israel né é hoje se nós pensarmos o ah, código civil código penal a ideia de indenização como como uma lei civil nesse aspecto que nós enxergamos é, aí poderíamos até entender mas lei civil no sentido assim foi uma lei que só vigorou para Israel né? não, não faria sentido pensar ne, nesse mandamento por exemplo nessa instrução como algo que fosse que coubesse só para Israel e que não houvesse nesse necessidade de estipular a indenização como um um freio, né? É óbvio que não vai evitar por completo, mas como um freio para o furto. Então, é é, é, por isso que existem alguns pontos em que é difícil você estabelecer, ah, não, isso aqui é só conteúdo civil e não vale para nós, né? É, precisa é, precisa um trabalho mais aprofundado para estabelecer para isso aqui foi dado é, analisando o contexto bíblico isso isso foi dado por causa da dureza do coração do povo mas não precisa ser assim depois de Jesus né não, não, não faz sentido esse tipo de análise é, só é, friamente ah então assim ah não está nas tábuas dos dez mandamentos então não precisa né se você for ver Essa lei está ligada ao furto, né? é um desdobramento do furto, não está exigindo morte de ninguém. Existem leis que a punição perde o sentido na morte de Jesus, mas o princípio por trás daquela lei vai permanecer, se você olhar a Bíblia. né? Esse é um caso clássico de indenização, não é exigido morte do, do, do transgressor, e é um princípio claro que visa afrear... O erro, frear o furto, por exemplo, para que a a pessoa tivesse uma responsabilidade pelo que ela fez, pelo prejuízo que ela causou. Então não há por que considerar que isso tenha perdido o seu sentido após a morte de Jesus, por exemplo, né? Vamos pensar em em, um outro verso 6, aqui do capítulo 22. Se romper fogo e pegar nos espinhos e destruir as as medas de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, pagará totalmente o queimado. Então perceba, a ideia de indenização. Ou seja, você causou um prejuízo para uma pessoa, não vai ficar preço mesmo. Ah, desculpa aí, né? Não, você vai indenizar aquela pessoa. Ah, vai ser parcelado, não tem condição, mas vai indenizar. E, aliás, até é é uma lei muito... Muito melhor do que a, gente, que a gente tem hoje, né? Hoje, como é que funciona? Ah, não, ah, tem que indenizar, mas ah, não vou obrigar ele a trabalhar para não pode ter trabalho forçado, não vou obrigar ele a trabalhar para pagar, então assim você tá devendo, você fez algo errado. Ah, não tem nada na conta, não tem nada. que Fica assim, basicamente fica por isso mesmo, né? Ah, você não tem de onde tirar, não tem carro no seu nome, não tem casa no seu nome, não tem dinheiro em conta, então a lei condenou aquele que fez o erro a indenizar, mas fica por isso mesmo. né Passou um tempo ali, morre o assunto. e Ou seja, biblicamente, era uma lei que muito mais efetiva. né Não tem que pagar, tem que indenizar. Como? Se vira. Né? Então, você perceba que, ainda que sejam chamadas de leis civis, elas são decorrentes de irresponsabilidade, por exemplo a indenização em, fu- em função do furto se você olhar, ela está ligada ao furto que é o mandamento dos dez mandamentos então, ou seja, é uma lei que é decorrente, ela resulta do conceito de não furtar né? você não vai furtar, e caso você furte dependendo do que você furte você vai restituir quatro, cinco vezes então você percebe que aí existe a ideia de, de indenização não só como um freio aquele que furta, mas também como uma, uma forma de... É, compensar a pessoa pelo desgaste que ela teve de, é, de ter da vítima ter algo que foi seu é, tomado né vamos pegar é, aspecto cerimonial da lei então nós vamos ser levítico de 1 a 4 chamou o senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele o um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação oferecerá, para que ache favor perante Deus, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degulará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão sangue e o aspergerão em Sobre o altar que está diante da entrada da tenda da congregação. Então explorará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Então nós percebemos aqui um aspecto cerimonial, uma cerimônia em que era oferecido sacrifício para expiação né? para perdão dos pecados. E e, e realmente, envolvia sacrifícios, ofertas de animais específicas para o santuário. né? Levítico 11, que nós comentamos, lei de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano. As, As leis civis, se nós formos olhar existem aspectos ali que nós podemos encaixar naquilo que Jesus falou é, não era assim no princípio, mas foi dado por causa da dureza do coração do povo, mas existem aspectos que não tem por que considerar que foram dados só por causa da dureza e que, e que não eram assim desde o princípio né? que Deus não permitisse isso, então existem aspectos é, é, deve-se ter um certo cuidado a analisar é, esse tipo de ao se separar esse tipo de aspecto no estudo da Bíblia, vamos lá para a lei de saúde animais limpos e imundos. disse o Senhor a Moisés e Arão, Dizei os filhos de Israel, são esses os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, podereis comer tudo que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Dentre, porém, os que ruminam e têm unha fendida, não comereis. Dentre, porém, os que ruminam e têm unha fendida, não comereis. Camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem unhas fendidas, aqui tem um, uma certa questão a ser considerada a respeito do coelho, mas que é, torna o coelho ainda mais imundo, né? você será imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas pendidas... É, por que eu estou dizendo isso? Porque tem a questão de o coelho ruminar ou não, né? Mas ele não ruminando, ele continua sendo imundo e ainda mais, né? Ainda mais imundo. Então, ou seja, não invalidaria a ordem aqui. Mas apenas uma consideração do que seria ruminar à luz daquela época e à luz do que nós temos hoje como conceito de, de ruminante. Então, vamos lá. É, se você olhar aqui, ou seja... Tudo é característica do animal. Pela característica do animal, ele não vai poder ser utilizado como alimento. O porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este você será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este você será imundo. Então, eles não podiam, os animais imundos não poderiam ser comidos, não poderiam ser usados no sacrifício, ou seja, o povo não poderia se envolver com esse animal. fosse tocando, fosse matando, fosse oferecendo sacrifício, fosse comendo, não era para ser usado em nenhum aspecto, ele era impróprio para o consumo, para o sacrifício para ser morto de todos os animais que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas dos mares e nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatana, nem escamas, nem dos mares, nem no rio, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas serão abomináveis para vós. E aí ele vai colocando, fala sobre as aves, né? ou seja, ele, ele torna claro que o motivo é a própria estrutura do animal. aqui no, a, Apesar de estar no livro de Levítico, ele, é, ele fala não só para não, é, eles são proibidos não só de oferecer, mas eles são proibidos, inclusive, de comer e tocar nesses animais. Então, Ou seja, está claro aqui que não é um aspecto cerimonial da lei, é um aspecto ligado à saúde, porque está falando da estrutura dos animais. E aí o, o, o clássico não é, da, dos Dez Mandamentos, Êxodo 23 a 17, não é? Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não tomarás o nome de Senhor, teu Deus em vão, e assim sucessivamente. É? Lembra a atitude de sábado para o santificar... Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não cortarás não dirás falso testemunho não cobistarás. Então, são é, é um conteúdo que boa parte dos cristãos considera que pelo menos nove desses dez mandamentos permanecem no, no, no dito, vamos dizer assim, Novo Testamento. E e falam que o sábado tinha um conteúdo só de apontar para Cristo e não permanece mais. Então, assim, é os cristãos reconhecem que existe um conteúdo nesse, nesses mandamentos que permanecem após a morte de Cristo. E é isso que nós podemos Bom, considerar assim, o um aspecto moral contido na lei, numa lei una, né? uma lei contendo uma série de, de instruções, mas que tinha seus aspectos civis, seus aspectos morais, seus aspectos de saúde, mas que, ou seja, que é, existia um aspecto que nós podemos classificar como, não era assim desde o princípio, mas que foi dada por causa da dureza do coração do homem, e inclusive é, aí numa reflexão sobre a lei de saúde, a própria permissão ao homem de comer alguns animais foi dada por causa da dureza do seu coração, porque não era assim no princípio, né? então se nós pensarmos nessa lei de saúde né? para nós ela teria um conteúdo ainda mais ampliado, né? se nós unirmos o, que, o fato de que Deus desde aquela época já instituiu animais impróprios para o consumo de, é, mas que ele teria dado essa permissão ao homem comer animal, os animais depois do pecado que no princípio não era assim, então isso nos leva a reflexão sobre, bom, é, deveríamos nos manter comendo ah, os animais principalmente na situação que estão hoje, né, na contaminação cada vez maior desses animais, seja pela forma de criação, pelo excesso de hormônio, pela a visão totalmente consumista e capitalista, vamos dizer assim, que o animal... Ele é criado de uma forma A crescer e ficar forte e próprio para o consumo rápido Então isso envolve uma série de coisas Que evidentemente o tornam impróprio para o consumo Mas que as pessoas continuam aí Consumindo e usando inclusive Os escritos de Paulo para, para dizer que pode Que não tem problema, né? como se o contexto Daquela época fosse o mesmo contexto atual Inclusive em relação à saúde né? Então a gente percebe aqui que existem Aspectos distintos, aspecto civil Aspecto cerimonial, que envolve O ritual do santuário e com a vinda de Jesus isso não teria mais sentido aspecto de saúde que envolve a estrutura do ser humano, a estrutura dos animais e que não tem sentido dizer que terminou porque o ser humano continua a ter necessidade de ter saúde, a estrutura dos animais continua a mesma, o grande questionamento aí é se nós não devemos inclusive ampliar esse conceito principalmente em virtude das do que tem acontecido, da forma de se cuidar de animais e no fato de que Deus não instituiu os animais para consumo quando ele criou o ser humano, e se Ele não, e se era impróprio para consumo, quando o ser humano era perfeito. Imagina agora que o ser humano está degradado pelo pecado, né? então são questões aí para nós refletirmos. Então, quando nós colocamos as leis na Bíblia, na verdade é a lei na Bíblia com esses aspectos, a lei no seu sentido amplo, no seu sentido único, uma lei foi dada contendo uma série de instruções e essas instruções, algumas têm caráter civil, caráter cerimonial, saúde e moral, no sentido de que não faz sentido imaginar que em alguma época isso fosse permitido, fosse na época de Adão, né, ou na nossa época. É, alguns colocam, né, no sentido da, ah, foi só para Israel, né? Será que foi só para Israel? Né? e nós vemos é, no, no estudo do contexto bíblico que não que tipo de leis encontramos na Bíblia não podemos confundir quem escreveu as leis nem usar texto da lei cerimonial, cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa aqui existe uma um, uma questão que se deve tomar cuidado né é, esse conceito ele tem sido revisto né na Igreja é, ao explicar determinados versos simplesmente dizendo assim ah aqui era moral aqui é cerimonial né então é, não é tão simples quanto parece né? não é tão simples assim não que é, que não exista essa, essa distinção, né? Será que, por exemplo, ninguém, n- ninguém vai concordar, ninguém não, né? A maioria das pessoas não vai concordar que, ah, pelo fato de eu não precisar sacrificar animais, eu posso matar, eu posso furtar, né? Então, obviamente, ninguém vai dizer que, que, que se pode fazer isso. Ah, eu posso entrar na casa de uma pessoa simplesmente porque eu quero tirar o que é dela. Ela trabalhou, ela se esforçou, eu vou lá e tirar o que é dela. Ou então eu vou apontar uma arma na cabeça dela para que ela me dê alguma coisa. Eu acredito que a maioria das pessoas não vai concordar que isso seja correto, né? O próprio bandido ele não gostaria que acontecesse isso com ele. Então, você percebe que existe um, um, um aspecto muito forte nesse tipo de, de instrução, não é? Ou seja, Jesus falou que você não quer que seja feito com você, não faça pro outro. Então, né? É, o bandido, ele não gostaria que entrasse na casa dele e retirasse o que é dele, né? Existe até uma, um, um caso, né? Dentre outros, que deve haver, que o bandido furtou, depois falou lá, furtaram o que ele tinha furtado e ele foi reclamar, né? Na delegacia, porque ele levaram o que, o que ele tinha furtado, né? Então, é, é, existe e essa história foi real, inclusive, né? Parece que quando ele chegou na delegacia, a vítima do do furto que ele fez estava lá, ele acabou sendo preso todo mundo sabe que aquele que furta, ele não gostaria de ser furtado, aquele que, que rouba não gostaria de ser roubado, aquele que mata, dificilmente ele gostaria de ser, ele vai querer ser morto, tanto que ele foge, né? não é, não só para não ser morto, para não ser preso também, então ele não quer que haja prejuízo à sua integridade física, né? é, mas ele se acha no direito de ferir a integridade física de outra pessoa, até tirando a vida dessa pessoa, então você percebe que existe um conteúdo que é mais do que cerimonial aí, é mais simplesmente do que ritual, né? Ah, então se assim, não, não tem como dizer que isso se cumpriu em Jesus, né? Porque, ah, quando vem Jesus se torna desnecessária essa obediência. Então, esse estudo, ele foi feito com essa finalidade, tá? Mas, assim, a questão é um pouco mais difícil do que isso, mas dentro do propósito que a gente vai conseguir, enca- tentando encaixar aqui, ele vai servir a esse propósito, né? De alguma forma. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Hebreus 9, de 1 a 5. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também o um santuário terrestre. Yeah, foi preparado, então, santuário terrestre. Ordenanças de culto sagrado, foi preparado um tabernáculo, na primeira parte estava o candelabro, a mesa expõe da proposição, esse se chama o santo lugar. Aqui nós inclusive estávamos lendo, né, a questão do Hagia, né, se eu não estou enganado, que nós lemos no no, no estudo anterior, no começo do capítulo 9, né, e e o santuário terrestre, né, que aqui ele chama hum, isso, verso 2, né, candeeiro, o chamado é o santo, que aí entre. e parênteses de lugar, que é o raguia né? É o... Então, aqui... Tinha duas partes, santo e santíssimo. O santo nós já vimos, né? Vamos ver aqui o santíssimo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que é o que nós vemos aqui no verso 3, que é o Hagia Hagion, né? Santo do de o Santo, Santo do Santo, que é o santíssimo. Então, o santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial, que tinha o altar de ouro, de incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro. Na qual estavam um o vaso de ouro, continha maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Então, é, o ritual do santuário era regido pela pela lei cerimonial? Sim. O pátio era um lugar reservado para o povo? Aqui é o que nós demos, né? Tudo sim. Hebreus de 9, 9, de 1 a 5, não, ela não esclarece a questão do pátio, tá? É, a questão do pátio não é esclarecida aqui. Mas sim, o pátio era um lugar reservado para o povo, né? Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Então, Daniel 9,27. 27... Que é o entendimento que nós temos é, nós analisamos de forma paralela o verso 26 e 27 né? é, e por analisar de forma paralela, então nós entendemos que a primeira parte do, do, do verso 26 está relacionada com a primeira parte do verso 27, capítulo 9 de Daniel. Como o 26 fala assim ó, depois das 62 semanas será cortado o um ungido e não será mais, então nós entendemos que essa primeira, essa é a primeira parte do verso 26 que envolve o ungido e por colocando de forma paralela 26 27, a primeira parte do 27 diz ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e no, em meio à última semana, ou seja, na metade da semana para acessar o sacrifício e a oferta de cereais, então nós entendemos que o, o a morte do ungido faria acessar o sacrifício e a oferta de cereais então, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial, dentro desse contexto ela seria cancelada, vamos dizer assim, né? ela é, deixaria de existir ou seja, de, deixaria de haver necessidade de sacrifício de animais, de santuário terrestre, né? Efésios 2 15, eu creio que foi aquele que nós já lemos, mas, de qualquer forma, nós vamos manter aqui a, a sequência, né? Efésios 2,15. É, é, exatamente, a lei dos mandamentos consiste em ordenanças, né? É um pouco precipitado essa, essa colocação, tá? Mas, é, precisaria de um estudo mais aprofundado para entender essa, é, mas como existe essa ideia de, ah, tá, tá vinculado à lei cerimonial, não tá vinculado à lei moral, ou é, o aspecto cerimonial da lei, o aspecto moral da lei, tá tudo bem? Então, é, Mas nós vamos, posteriormente, nós conversamos melhor sobre isso. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de vós de nós, cravando-o na cruz. Então aqui é é o conceito de que o escrito da da dívida, vamos dizer assim, né? que havia contra nós nas suas ordenanças, e que nos era contrário, é, que envolveria aqui a lei cerimonial. Né? Mas se você olhar a lei cerimonial, ela não, não era contrária a nós, sinceramente. Pelo contrário, ela era favorável a nós em que sentido? No sentido de quando nós pecavamos, é, que de quando as pessoas pecavam, elas ofereciam sacrifício pelo perdão dos pecados. Se é um sacrifício pela pela expiação ou perdão dos pecados, não tem como dizer que é, é isso era contrário a nós. Então existe também uma uma certa dificuldade no, no conceito que Colossenses 214 estaria se referindo necessariamente à lei cerimonial, tá? A lei cerimonial não, o aspecto cerimonial contido na lei. Né? Mas de fato, é... quando nós entendemos o conceito de sacrifício do sacerdócio, principalmente hebreus né é... do sacerdócio é... de Jesus do Santuário Celestial aí nós entendemos que ela continuaria em vigor? Não, ela seria cancelada. Essa lei nunca existiu? Ela existiu, né mas deixou de ter a sua vigência. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, ou que o aspecto cerimonial da lei deixa de vigorar a partir da cruz. É, mas que dizer da lei dos dez mandamentos? Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Esse também é um verso é, mal utilizado. Vamos falar abertamente. Mal utilizado, né? Jesus não está se referindo aqui apenas ao conteúdo moral da lei, né? Quando ele fala, é, quando ele cita lei e profetas, né? Se nós olharmos vamos pegar a divisão dos livros de Gênesis Malaquias né? Era leis, profetas e escritos, né? Então, quando ele se refere a lei e profetas então ele está se referindo a esse... É, A esses escritos, ele não vê revogar nada do que está ali, ele deixa claro que ele não vê revogar nada do que está ali. Ele não está se referindo apenas aos 10 mandamentos, tá? Então, não foi muito. Eu não não vejo como muito feliz esse tipo de de uso, né? Ah, então por causa disso ele não tirou os 10 mandamentos, né? Então, assim, não é uma coisa tão simples assim de se analisar. Quando ele fala que não vê revogar, mas ele veio esclarecer o sentido, ele veio esclarecer o sentido de tudo, né? não só dos 10 mandamentos. Mas, pensando de uma forma ampla. Como ele não veio revogar, mas ele veio aclarar o sentido, mas o aspecto cerimonial, ele deixa de existir, o que dizer de, de aspecto não cerimonial? Por exemplo, os dez mandamentos. Se nós reconhecemos que ele tem um cunho moral, que ele tem um cunho moral no sentido de que ele, é, são leis que são válidas desde Adão e serão válidas em todos os momentos da, da nossa vida, inclusive é, quando estivermos com Deus, não, não há por que considerar, por exemplo, que na nova terra ou que quando estivermos é, na glória na glorificação com Deus, que alguém poderá descumprir alguns dos dez mandamentos. Então, é, pensando por esse aspecto, né, aí realmente o que dizer da lei dos dez mandamentos? Se a gente considerar a característica dos dez mandamentos, não tem por que dizer que é, essa lei foi cravada na cruz, que deixou de ter necessidade. Né? Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15:10, 10. Né? Vamos lá. Se guardar os, mand- os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e permaneço no seu amor. Tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se pide- fizerdes o que eu vos mando. É, também não tem nenhum, a, a princípio, não tem nenhum indicativo de que aqui ele estivesse referindo apenas a, a, ao aspecto moral da lei. Tá? Mas assim, de de qualquer forma, nós vamos esclarecer isso cada, cada vez de uma, de uma forma bem aprofundada, estudarmos ah, o que a Bíblia, é, quando a Bíblia usa o termo lei, a que ela está se referindo, tudo bem? Mas vamos lá. Tiago 2, 10 a 12, né? ali faz uma referência aos 10 mandamentos, né? mas é, não significa que esteja limitado aos 10, mas faz uma referência aos 10 mandamentos. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, né? é um dos mandamentos dados, né? o sétimo mandamento, também disse não matarás, sexto mandamento. Ora, se não adulteras... Mas matas, tornas, tornas-te transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que vão ser julgados pela lei de verdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E ele está faz... falando o que aqui? Né? Ele está falando, se você for olhar o contexto, ele fala: Mas vós desonraste do pobre, não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais, não são aqueles que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Blasfemar é o que? Tomar o nome de Deus em vão e e blasfemar até pelas atitudes também. Todavia se cumprirdes a lei real, encontrará na, encontrada na Escritura, amar o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazer a excepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então veja que ele não está usando esse verso no sentido de dizer assim, ah, nós não conseguimos obedecer, então não tem porquê. Não vamos obedecer, não. Pelo contrário, ele está dizendo o Ele está tratando aqui do que, Sabendo que todos nós somos pecadores. Ele está tratando aqui, contextualizando isso como está em Hebreus, que está em outras partes ele está, é, da Bíblia. Ele está tratando aqui sobre o pecado voluntário, o pecado de rebelião. É aquilo que você faz faz sem a intenção de, de mudança então para isso realmente não tem o que fazer né então você se torna além de você se tornar transgressor você fazendo isso voluntariamente não tem nem como você ser perdoado por isso é, aqui nós já lemos né então assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai eu no seu amor e no seu amor permaneço é claro que nenhum desses dois versos está indicando a atitude de Jesus para com a lei moral especificamente é né? como se como se houvesse uma distinção clara na Bíblia quando ela usa o termo lei ah isso aqui está falando de lei moral ou de aspecto moral da lei, de aspecto cerimonial. Mas é, não se pode negar que existem esses aspectos realmente na, na lei e que o fato de Jesus ter morrido não anula é, esse, esse conceito, não anula é, esses mandamentos, por exemplo. Mas não se pode é, pegar, por exemplo, João 15 e para com a atitude de Jesus para com a lei moral, com a atitude de Jesus para com a lei. né? Fizeram o que eu vos mando. né? Então, assim, considerando o aspecto moral, né? Jesus ordenou que as pessoas mantivessem o sacri oferecer sacrifício ele fala vai te, ofer, te apresenta perante o sacerdote então assim ele estava vivendo no momento que estava em vigor ainda a, a lei cerimonial então quando ele fala muitas vezes ele está se referindo à lei como um todo né mas pensando de uma forma mais ampla nós até podemos comentar no, no sentido de que olha é, Jesus teve esse é, essa preocupação para com a lei como um todo e como nós enxergamos que por exemplo dentro dos dez mandamentos há conceitos morais há conceitos que são válidos para toda a humanidade independente de época então é, é, nós podemos, vamos dizer assim, por desdobramento lógico, é, concluir que efetivamente Jesus teve uma atitude é, para com a lei e, consequentemente, para o conteúdo moral da lei, no sentido de que ela deve permanecer. Né? Ele ele não foi contrário a, a, a essa lei. A fé em Cristo anula nossa obrigação de cumprir, os de seguir os dez mandamentos? Né? É, o grande problema né, nesse tipo de estudo é colocar dessa forma. Né? Então, assim... A fé em Cristo anula a nossa obrigação de obediência? Seria uma forma, dado a quantidade de versos e o que é colocado no verso, né, a pergunta mais de acordo com com o nível do estudo aqui seria. A fé em Cristo anula a obrigação de de obediência? né, Faz com que não exista nenhuma lei? né? Então vamos lá, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E o que poderia gerar essa dúvida ao ponto de Paulo fazer essa pergunta, anulamos pois a lei pela fé, ele está falando aqui sobre fé e obras, não é? ele está falando é, por exemplo, é, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, Deus propôs para a propiciação pelos, é, pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, então ele fala propiciação pela fé no seu sangue sangue de quem? de Jesus Cristo né? que ele fala aqui no, no verso 22 isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo pela fidelidade em Jesus Cristo e aí ele fala, concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei então de que lei ele está se referindo? a que lei ele está se referindo no verso 31 se ele está tratando sobre a questão de justificação pela fé sem as obras da lei? a lei da fé? não, obviamente ele está falando de uma lei diferente da lei da fé que é o que? a lei relacionada com a obediência a Deus, não é? e não uma lei no sentido de que ah, é, estipulamos a lei de que é preciso crer em Deus, não, não era isso que ele estava querendo dizer né? ele estava se referindo é, evidentemente aos mandamentos, às estruturas que foram dadas por Deus. Elas permanecem? Sim. Confirmamos a lei. Então, se nós não temos uma distinção entre o aspecto moral, vamos dizer assim, o aspecto permanente da lei e o aspecto temporário fica é uma coisa difícil de entender quando Paulo fala, né? Então, o aspecto. Cerimonial, por exemplo, ela deixa de ter necessidade pelo sacrifício de Cristo, no aspecto permanente da lei, né? no aspecto de. É, será que eu posso matar? Eu posso furtar? Né? Não, obviamente eu não posso. Né? A morte de Jesus não me dá liberdade para isso. Então. Pensando mais uma vez nesse aspecto amplo, nós chegamos à conclusão que a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não, por quê? Porque o conteúdo dos 10 mandamentos é um conteúdo permanente, não faz sentido dizer que é, depois da morte de Jesus eu possa tomar o nome de Deus em vão, eu possa fazer imagem de escultura, eu possa ter outros deuses diante de Deus, eu possa transgredir o sábado, eu possa desonrar o pai e a mãe, eu possa matar, adulterar, furtar, eu não posso fazer nada disso. Então a fé em Cristo anula a nossa obrigação com relação a esses mandamentos, e a outros de, de caráter permanente Ou de caráter é, que nós vemos evidentemente com conteúdo humanitário né? Não, evidentemente não Então, o que Jesus espera dos seus seguidores? 1 é João 2,6 Vamos ler aqui no verso 5 Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus tem-se verdadeiramente aperfeiçoado E nisso conhecemos que estamos nele Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo Que desde o princípio eu tivesse esse mandamento antigo é a palavra que eu vi. Contudo, vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então eu pergunto para você, só a partir de Jesus que nós precisaríamos amar nossos irmãos não? O amor de uns pelos outros é, é ver o momento em que Deus estabelece o mundo. Né? Capítulo 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, se nós guardamos aquilo que está relacionado ao próximo, então nós amamos a, ao próximo, nós a, a, amamos as pessoas, né? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, ou não são pesados, né? Pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo, é essa vitória que vence o mundo, a nossa fidelidade, a nossa fé. quem quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eclesiastes 12, 13. Né? De tudo que se tem dito, né? a súmula é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano, de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam. Não é? Aquele que permanece nele Deve andar assim como ele andou Conhecemos que amamos, quando amamos Praticamos os seus mandamentos Nós, né, Então temer a Deus, guardar os seus mandamentos Pois isso é o dever de todo homem Quando amamos a Deus, guardamos os mandamentos que não são pesados é, é, Um dos grandes problemas Que tem é, é, sido questionado é a questão assim, são só dez mandamentos Que Deus, Deus estabelece a partir da morte dos né? é, Só o conteúdo Das tábuas de pedra que tem que em vigor né? é, O mandamento de amar a Deus sobre Todas as coisas ao é próximo como assim não estava nas tábuas, né? estava no livro né? estava no livro da lei, então ah, mas se nós amarmos, nós vamos guardar tudo bem, mas o mandamento de amar não está lá, né? é, então assim obedecer aos quatro mandamentos é amar a Deus, ou amar a Deus leva a guardar os quatro mandamentos quatro primeiros, né? é, obedecer aos seis mandamentos é amar o próximo, ou amar ao próximo leva a obediência aos seis mandamentos dos dez, né? então é uma série de questões aí que nós precisamos entender né? não é porque eu obedeço que eu necessariamente amo. Mas se eu amo, eu vou obedecer. Né? Você entendeu? Assim, eu posso obedecer sem amar. Posso obedecer o um mandamento sem amar. Mas eu não consigo amar sem obedecer. Então, o amor leva ao vídeo Então aí quando nós pensamos, quando Jesus fala, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei deus, é, Então ele torna claro que são mandamentos de... Dez mandamentos, né? E que são a base para todos os mandamentos, inclusive os 10. Né? Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, veja, não tem nada contrário ao homem nos mandamentos. Deus, né? Então, não era isso que era contrário a Deus, né? o escrito de dívida, não tem nada a ver com os mandamentos. Os mandamentos são para quê? Ele fala dos mandamentos como um todo. Aqui, não está falando só do aspecto moral, aspecto divino. Não, está falando da lei do Senhor. Tudo. Restaura a alma, é fiel da sabedoria, ilumina o coração, ilumina os olhos, alegra o coração. Então, esse é o conceito, né? Ou seja, quando você pede perdão para Deus, você sabe que Deus instituiu, é, naquela época, por exemplo, perdão através do sacrifício de animais, que chegava a Deus com sacrifício sabendo que, havendo sinceridade de coração, Deus perdoaria ao, ao ser humano os seus pecados. Então, isso alegra o coração, você saber que Deus está te dando chance de, de se manter, de estar diante dEle e ter nova chance a cada momento, quando você se arrepende verdadeiramente. Temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente... Ju- são mais desejáveis que o ouro, mais o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos pavos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, quem os guardar a grande recompensa. Então aqui a gente percebe que não tem que eu considerar isso contrário ao plano que Deus instituiu ao homem. Né? Ou seja, vai justamente na contramão. Ou seja, a Bíblia coloca isso como algo que Deus fez sempre em favor do ser humano. Alegria, a restauração, grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado. Estado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o paz por amor. Recapitulação. Existem quatro tipos de leis na Bíblia. Ou seja, vamos dizer assim, existe uma lei, mas é possível perceber quatro aspectos quatro aspectos distintos nela e a partir daí nós precisamos fazer uma série de dobramentos, mas nós percebemos aí, pelo menos inicialmente, que existe um aspecto que é claramente percebido como não vigorando mais, que é a necessidade de sacrificar o perdão sendo Jesus do nosso sacrifício e aspectos que são permanentes que não faz sentido você dizer que depois que morreu eles deixaram de existir como a questão contida nos dez mandamentos e existe aí um grande é, e até contraditório né, uma grande oposição ao quarto mandamento né, que é um mandamento que se você for analisar ele tem aspecto tanto de adoração e amor a Deus como amor ao próximo né, um aspecto humanitário então assim, é, eu eu descanso, viso a minha saúde física, mental espiritual, mas também permito que aqueles que estão sob meu domínio, descansem, né, é, o animal, é, o servo, a serva, filho, a filha, e dentro de um contexto mais amplo, que era o contexto do povo de Israel, aquele que estivesse das portas para dentro de Israel, e no nosso caso individualmente, que estiver dentro das nossas portas, né? então, está sob a nossa responsabilidade, olha, então, você não trabalha hoje, né, então, ah, vai vir um pedreiro na minha casa trabalhar no sábado, não, não vai, então, é um, é um aspecto visivelmente humanitário, é um aspecto visivelmente respeitoso diante de Deus, diante próximo de não é Então, assim, uma coisa que a gente pode perceber claramente é que existem aspectos que com a morte de Deus deixam de vigorar e existem aspectos que não podem deixar de vigorar. Quando ele é, quando ele vem e morre, quando ele vem e morreu, não tem por que dizer que esses aspectos deixaram de existir. Né? Então, vamos dizer assim, existem quatro aspectos dentro de uma mesma lei na Bíblia. Existe uma lei, mas dentro dessa lei existem aspectos distintos. Apenas para fins didáticos? Não. Não apenas para fins didáticos, né? mas para claramente nos nos mostrar um conteúdo de coisas que, era, que ocorreu em função do pecado até que Jesus morresse, consequência do pecado que era que é o aspecto cerimonial da lei função do pecado cometido né? oferecer por exemplo existe o aspecto preventivo, quer dizer é, aquela lei é dada justamente para eu não cometer o erro, para eu evitar ao máximo o erro ainda que eu não seja perfeito, que é por exemplo a, os dez mandamentos e outros mandamentos existe o aspecto é, moral, vamos dizer assim é, quando Deus fala para amar a Deus todas as coisas ao próximo como a si mesmo, né Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, nós percebemos que existe o um aspecto civil, como nós vemos aqui, então, por exemplo, a lei referente é à escravidão. lei cerimu- é, Aspectos civil cerimoniais de saúde e o aspecto moral, né é, em que a Bíblia fala escrita pelo Deus de Deus. Alguns colocam que o dedo de Deus seria o Espírito Santo, que, mas nós não vamos entrar no detalhe agora. Mas foram em duas tábuas de pedra, é, segundo a Bíblia, pelo próprio Deus. Foram escritas por Moisés, com é, esse conteúdo, civil, cerimoniais e é né, escrito no livro da lei que Deus, Deus determinou, Deus deu a, a toda a determinação e Moisés apenas transcreveu para o livro a lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo Jesus seguia os 10 mandamentos é, Jesus seguia todos, né? a fé não anula a lei e se ele seguia todos, ele seguia inclusive os 10 tá? antes, a confirma, a obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação, compromisso de fé aceito que a lei gravada na... foi a lei cerimonial e não a moral, a, vamos dizer assim a, a lei de conteúdo provisório Visório, dada é, como uma garantia até a morte de Jesus, era, era o aspecto cerimonial da lei. O aspecto permanente da lei, e o aspecto que não faz sentido imaginar que em algum momento Deus tenha simplesmente deixado por povo, é, a Deus dará, fazendo exerce, é o que podemos chamar de aspecto moral da lei, tá o aspecto permanente, é que não foi dado apenas em função da dureza do coração do povo, mas é um aspecto que é, precisa controlar o ser humano em todo o tempo. Ah, creio que Jesus está me guiando para conhecer da verdade, quero seguir os mandamentos de Deus. É, se você pegar os dez mandamentos, existem desdobramentos dele na própria lei, né? É, existem mandamentos que foram dados no livro da lei referentes ao adultério, mandamentos que foram dados referentes ao furto, como nós vemos, né? Referentes à transgressão do sábado, referente à blasfêmia. Então, são desdobramentos e aí dentro disso nós precisamos saber, né? Por exemplo, não se mata alguém que blasfema o no nome de Deus, né? Ah, não é apedrejado porque blasfemou, porque adulterou, foi pego praticamente adulterando, ele não vai ser apedrejado mais, é, então nós entendemos que esse aspecto, assim como a lei de Esquite foi dada por causa da dureza do coração do homem e deixou de vigorar apesar de não ser conteúdo cerimonial, não ser um aspecto cerimonial, né? é, então assim, essa distinção ela é interessante e tem seu aspecto didático sim, mas nós precisamos entender bem assim, é, por exemplo, o que permanece após a morte de Jesus e o que não permanece, né? E dentro dessa estrutura, dessa característica, por que, que isso permanece, isso não permanece? Eles têm características idênticas ou tem características distintas, né? É, esse estudo ele foi produzido mais com essa intenção, né? É claro que precisa de muito mais coisa, né? Não é só que tá Mas eu acredito que como informação, tendo isso como informação inicial para dar prosseguimento depois mais aprofundado, é, eu acredito que atende parte pelo menos ao, ao requisito de, de nos orientar em alguns pontos, né? Para nós refletirmos, né? Olha, realmente, isso aqui foi dado então, a pessoa pecava, perecia lá, é de farinha, é, ou um sacrifício de um animal, e depois Jesus morreu. Preciso de isso? Ah, não preciso. Ah, tudo bem. Que aspecto é isso aí? É aspecto cerimonial, aspecto de oferecer sacrifício, aspecto referente ao sacerdócio. Eu preciso de um sacerdócio terrestre? Eu preciso de um, de um, de um grupo de levita e de um, e sacerdotes é, cuidando do de, de sacrifício de animais? Ah, não preciso. Ah, mas eu preciso, eu posso é, blasfemar o nome de Deus? no são da morte, não então nós percebemos que existe existe um conteúdo que vem desde lá do Éden passa pela instituição da lei para Moisés né e permanece depois da morte de Jesus e existe um conteúdo que não permanece depois da morte então é, nós percebemos se se esse conteúdo um permanece o outro não então eles têm suas distinções sim nós também não podemos simplesmente é, negar está no, no dele ser mais antigo mas é claro que assim da forma que ele foi colocado é uma forma bem básica bem histórica e espero que tenha atendido a, a finalidade né de nos levar a um pouco mais sobre a questão da lei na Bíblia, né? não se pode simplesmente é, ler algum conteúdo de Paulo e dizer assim, ah, não preciso seguir mais nada, não é essa nunca foi essa a intenção de Paulo e esper, esperamos duramente estudar ainda mais sobre esse assunto, mas espero que o nosso estudo tenha atendido essa finalidade. Próximo estudo, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscamos a resposta no próximo é tem essas tentativas, a autorização ou a aprovação do autor da lei, se não tem, são válidas qual deve ser nossa atitude em relação a ela, então esse vai ser o próximo estudo, é, vai envolver esse, é, esses questionamentos aqui essas afirmações e na medida do possível assim que nós terminarmos toda essa série de estudos, nós vamos voltar a vários assuntos, esse vai ser um deles com certeza, nós esperamos voltar e aí nós vamos tratar de uma forma mais pormenorizada mais, é, mais ampla né? É, até uma forma vamos dizer assim, de uma certa revisão do conteúdo adventista, mas sem perirem em nada os conceitos é essenciais da fé adventista, mas apenas mostrando uma ampliação é, desse conceito. Esperamos que tenha é, que você tenha que tenha sido proveitoso para nós, tanto para mim, relendo, como para você que vem a ir e rever. Deus abençoe a todos. Uma feliz semana, paz e graça. Amém.